0: Cuma antara kita aja nih, jangan bilang-bilang ya Besok, Sabtu 10 Oktober itu bertepatan sama Hari Kesehatan Mental Sedunia Dan sebagaimana lo tahu, belakangan ini perkara kesehatan mental juga jadi hal yang cukup disorot Makin banyak orang-orang yang vokal dan berani speak up di media sosial tentang isu sini Gue sendiri sebelum bikin podcast ini sempat bikin sebuah inisiatif di bidang kesehatan mental Tapi harus gue akui ketika itu ngangkat sesuatu yang cukup Hmm apa ya bisa dibilang butuh expertise tertentu gue nggak bisa ngelakuinnya sendiri Pemenang gue buat bicara di bidang itu harus didukung sama temen-temen yang emang udah punya lisensinya gitu Dan jujur dibarengin juga sama kerjaan gue yang tiap hari yang cukup padat Mau nggak mau gue harus menangguhkan inisiatif itu dulu lah Tapi gue pribadi bisa dibilang sebagai salah satu yang cukup banyak speak up juga di uh, Twitter terutama Twitter personal gue soal kesehatan mental Karena ya sebagai salah satu orang dengan mental health issues yang juga belajar psikologi Gue ngerasa we need to talk more about this Karena kesehatan jiwa itu sama pentingnya sama kesehatan fisik Dan spesial untuk episode ini gue akan ngebacain salah satu pengalaman struggling teman gue Jadi sebelumnya kemarin gue sempat throw the question di Instagram pribadi gue nih, gue tanya siapa nih kira-kira di antara teman-teman yang mau berbagi kisah survival mental healthnya mereka di podcast ini, dan masuklah beberapa. Salah satunya cerita ini. Tapi orangnya request untuk gue aja katanya yang bacain, karena dia pengen anonim dan dia pengen suaranya juga nggak ketahuan gitu. So yeah, sit back, and relax. Ini dia ceritanya. di masa-masa memperbaiki kondisi psikologis gue karena gue mengalami kesedihan yang mendalam banget di 2012 bahkan sampai sekarang but I feel better now semua berawal dari tahun 2012 pas gue memutuskan untuk menikah tapi pernikahan gue gagal dan di sana gue ngerasa sia-sia banget sia-sia semua yang udah gue lakuin demi pernikahan gue selama satu tahun Akhirnya gue mutus untuk pisah dan gue berhasil membesarin anak gue sendiri 6 tahun. Ya, yeah, I'm a single fighter.
1: Gue ngerasa gue ngelakuin
0: semuanya sendirian. Dari mulai nafkain anak, orang tua, dan pastinya dari gue sendiri. Apa gue bahagia? Ya, gue happy. Gue kerja dari pagi ketemu pagi, even weekend aja gue masih kerja. Apa gue punya pacar lagi? Not really. Cuma teman jalan aja sih. Karena... Gue mau berkomitmen. Menurut gue, komitmen cuma bikin semuanya kacau. So, ya yeah, I told myself, gak akan nikah lagi deh. Tau oh, gue udah bahagia begini adanya. Tapi di tengah kebahagiaan itu, gue sering ngeliat nangis sendirian. Alasannya nggak jelas, tiba-tiba nangis aja gitu. Pas lagi nyetir mobil, pas mau tidur. Gue nangis tapi gue gak tahu alasannya kenapa. merasa sendirian aja. rasanya nggak ada yang sayang sama gue. ya udah akhirnya gue mutusin untuk ketemu sama temen gue dan dia memperkenalkan gue ke seorang sekolah. gue konsultasi sama sekolah itu seminggu sekali. apa ya? gue jadi ngerasa kayak punya temen sih. ada yang perhatiin, ada yang dengerin, nggak sendirian lagi. tapi ternyata tuh nggak berjalan lama karena masalah waktu yang kalah sama kerjaan. frekuensi konsultasi juga berubah jadi cuma sebulan sekali. Nah, setelah udah berubah jadi sebulan sekali itu, psikolog gue udah nyaranin gue tuh untuk nulis. Satu, aja kalimat baik yang bisa motivasi gue biar gak mendeon lagi. Itu gue tulis jalan tiga bulan lah. Terus, terusan. Setiap kali habis gue tulis, gue foto. Abis itu gue tulis, gue foto. Tapi, lama-lama gue ngerasa kayaknya nggak cukup Gue bantu deh. Karena gue tetap ngerasa sendirian, dan mulai datang lagi rasa sedihnya. Dan tiba-tiba... Gue nangis aja saat baca ulang tulisan-tulisan itu. Tulisan yang gue buat awalnya tujuannya biar gue selalu ingat sama diri gue gitu. Ya, gue belum di tahap dikasih obat sih. Karena tahap sakit gue belum separah sahabat dengan bunuh diri. Gue coba buat ikut kajian, ibadah, tapi ya masih bolong-bolong. Dan tiap habis ibadah, menjelang tidur, perasaan yang sama selalu muncul. Gue ngerasa... Sendirian lagi, nangis lagi Sampai akhirnya gue ketemu sama pasangan gue yang sekarang Ceritanya lucu banget sih Kalau diingat-ingat lagi
1: Gue kenal, kenal dia gue dari juga. Uber
0: Dia yang nganterin gue pulang kerja jam 2 malam And then kita pacaran Ya tahu bisa dibilang pacaran itu sendiri Bikin gue nyaman dan nyaman sih Nyaman karena Akhirnya punya teman ngobrol Tapi nggak nyaman Karena kok kayaknya gue harus Komitmen dan tanggung jawab lagi ya Ngerasa terbebani. Karena gue udah jadi single fighter Tanggung jawab sama keluarga, kerjaan Sekarang tambah sama pasangan No, I don't think so Akhirnya gue Akhirnya bilang sama dia juga. cari aja dia hal -hal Yang lain gue gak mau nikah Dan gue gak pengen punya anak lagi We fought a lot Kita berantem sering banget Gue lalu bilang sama dia gue takut kecewa kalau gue nikah lagi Gue takut merasa terbebani Terutama urusan anak Tapi lalu waktu berjalan dan tanpa gue tahu dia ngontak psikolog gue. Dia cari tau psikolog itu kenapa gue suka nangis, kenapa suka marah tiba-tiba. Dan gue gak tahu ya obrolan gimana, tapi kayak psikolog gue nyaranin. Intinya jangan membicarain hal berat lah sama gue. Harus jadi partner yang menyenangkan. Psikolog gue juga nyampein sih ketakutan gue akan pernikahan itu sendiri. dan akhirnya gue tahu kalau dia nanya-nanya ke psikolog gue tanpa sepengetahuan gue marah besar lah gue gue reak, gue nangis, gue ngerasa kenapa ya dia diem-diem tanya soal gue, ke psikolog gue gitu, kayak gak sayang sama gue gue gak suka gue ngerasa fine-fine aja, gue bukan orang gila gue udah cukup happy dengan yang gue sekarang kerjaan, teman, anak for me that's enough lalu sikat cerita setelah badai ini tuh, menikahlah kami beneran Pernikahan kedua, kedua gue Apakah berarti gue udah ngerti soal nikah lagi? Nope Gue cuma mikir Pernikah mungkin bisa-bisah tanggung jawab gue sama anak kali ya Dari awal pernikahan gue udah bilang e, Gue kan udah bawa anak sendiri nih Gue gak mau punya anak lagi Tapi, Tapi pasangan gue insis Pengen punya keturunan Dari gue And then it happened udah. Itu gue bilang satu dan itu udah cukup waktu masa kehamilan anak gue yang ini sih gue ngerasa mood swingnya parah banget ya walaupun dokter bilang jangan stres tapi ya gimana gue nggak stres coba gue kehilangan kerjaan pas gue hamil 7 bulan gue ngerasa lagi dan lagi gue ngerasa hidup gue berubah berantakan, kebahagiaan gue hilang malah muncul beban baru tanggung jawab baru dan itu mengerikan banget buat gue terlebih dengan perasaan takut gagal lagi takut banget aku Gue sempat ngerasa benar-benar pengen kehidupan gue balik. Kayak sebelum nikah. Sekerja, bisa beli apa yang gue mau. Bisa ketemu sama temen-temen. Kapanpun. Itu bikin gue happy. Walaupun gue tau itu cuma sesaat. Karena setelah gue balik ke rumah, gue akan ngerasa sepi dan sendirian lagi. And then, ada satu kejadian lainnya yang bikin gue ngerasa ngedrop lagi sih. Gue ngerasa nggak dihargain. Gue ngerasa disia-siain. Ya. Pasangan gue selingkuh dan gue tau itu. Gue jadi udah, ngerasa Ya itu kan bener kan apa yang gue bilang peng yang gue rasain Gak ada yang bener-bener sayang sama gue Kecuali diri gue dan anak gue Jujur anak gue emang obat gue banget sih Gue jadi sulit percaya sama orang sekarang Dan karena gue tau rasanya gimana <laughs> Sorry tuh saya ini Sekarang gue lebih bodoh amat sama orang lain Mau gimana orang keadaannya udah biasa aja Bahkan t -t Tragisnya adalah saat bokap dan abang gue meninggal pun Gue nggak nangis sama même.. sekali sekal 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 ya entahlah entah ah. entah, 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 entah. so that was the story diem diem ternyata banyak banget di sekeliling gue sekeliling kita yang sebenarnya menyimpan lukanya mereka sendiri kalau luka terdalam kalian apa